0: Mientras van subiendo, hermanos, volvemos a Apocalipsis, capítulo 12, en esta mañana. Yo sé que hay gente nueva, dice, uy, ¿dónde entramos ahora? Pero queremos retomar y terminar este precioso libro. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 al 12. Anoten algunas cosas y después escuchen porque está muy interesante. Y aparte el Señor, seguramente nos va a hablar a través de su palabra. Suben los niños, ¿ya subieron? Bien, 12. Vamos a leer y luego oramos. Dice así la palabra de Dios, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Qué texto. Padre, gracias. Humildemente te pedimos que nos hable, Señor. Como vaso de barro necesitamos de ti, Señor. Te pido que me des claridad, Señor. Que tu palabra sea exaltada. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Hoy ayuda en la lectura Fabián. Muy bien. Bueno, venimos del capítulo 12. Capítulo 12, para entrar un poquito en el contexto, aparecen, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en angustia de la, del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón, escarlata, y los tres personajes que vimos la vez pasada, eh, que tenía siete cabezas, y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, su cola arrastró o arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, demonios, ángeles, las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vimos ahí la mujer, Israel, el dragón, Satanás, su hijo, Cristo, y estudiamos todo ese tema sigue esta larga y sobrenatural guerra de Satanás contra Dios que fue de todos los tiempos. Comenzó, lo vemos desde Génesis, Satanás guerreando contra Dios, contra su pueblo, contra sus ángeles. Las Escrituras, usted está pensando, dice sí, pero pastor, Jesús lo derrotó en la cruz. Exactamente. Juan 12, 31. Nos, nos anuncia el Señor que su juicio ya es inminente. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, lo dijo el Señor, va a ser echado fuera, lo juzgó ya. Romanos 16, 20, Pablo nos dice que Dios aplastará en breve a Satanás. La Escritura nos dice que Satanás fue derrotado, Hebreos 2.14 dice que su imperio fue destruido. Juan, hermoso texto, primera de Juan 4.4, nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hablando de Satanás. Ahora, nosotros sabemos que hay un gran mito, ¿no? Y muchas veces venimos a la iglesia y llegamos a la iglesia pensando que Satanás está en el infierno, ¿no? Con su tridente, vestido rojo con cuernos, con garras y nada más lejos de la realidad. No es así, no es así. Es más, les digo, Satanás nunca estuvo en el infierno, la Biblia dice que nunca estuvo, va a estar en el infierno, pero nunca estuvo ahí y va a ser sentenciado al final de los tiempos cuando termine el milenio. En Apocalipsis, porque hay milenio, la Biblia dice, yo no lo invento, lo dice la Biblia, 20, Apocalipsis 27, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado, ahora vamos a ver, porque Satanás va a ser atado, después soltado y después mandado al infierno y acá va a ser arrojado al cielo, las, las, las cinco etapas de Satanás. Cuando los mil años se cumplan, 27, no 27, 27 de Apocalipsis, Satanás será azotado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Agog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar, subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, pero descendió fuego del cielo y los devoró y el diablo que los engañaba fue arrojado al lado del fuego de azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, como vimos entonces, Satanás nunca estuvo en el infierno, no es el jefe del infierno, no es el que te manda al infierno, Satanás no hace eso, está debajo de Dios, estará en el infierno un día. Entonces, pastor, ¿y el Satanás dónde está ahora? Acá, dando vuelta. Buscando a quién devorar. En primero de Pedro 5.8, no lo vamos a leer, ya lo saben. Los hermanos que son visitas van a ver. Acusando en el cielo mismo a los hijos de Dios. 12.10, que leímos recién. El que los acusa, el que acusa a los hermanos noche y día y noche, dice el versículo 10 al terminar, mírenlo, acusaba delante de Dios a los hermanos. Trabaja constantemente en la tierra para volver a los hijos de Dios en contra de Dios y llenar su corazón. Hechos 5, cuando Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué dejaste que Satanás llene tu corazón? No que los posea, que llene el corazón. Por eso, miren, el pastor MacArthur dijo, el plan de batalla de Satanás es brutalmente sencillo. Eliminar a todos los que sirven a Dios. Si pudiera, mataría a todos. Y si no, destruiría su fe si fuera posible. Si pudiera librar de la tierra a todos los que sirven a Dios, el diablo alcanzaría su meta de unificar a todo el mundo bajo su mando. Y lo va a hacer un día. Y ahí va a salir la bestia, el falso profeta, el anticristo. Ahora, por eso, aunque Satanás fue derrotado en la cruz, aunque fue derrotado en la cruz, su sentencia final, la cárcel misma de Dios, lo que le espera al final, ocurre hoy en este pasaje. Todavía tiene acceso a la presencia de Dios. Todavía está operando con malicia. Por eso el texto nos va a guiar. Miren, del versículo 7 al 8, vamos a ver la batalla misma. Del versículo 9, el desenlace. Y el versículo 10 al 12, la celebración. Repito, 7 al 8, la batalla misma, una lucha titánica de ángeles que va a haber en el cielo mismo, las esferas celestes, el desenlace y la gran celebra celebración. Versículo 7 al 8, por favor, hermano.
1: Después, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo.
0: Lo primero que el texto nos muestra que va a haber en Apocalipsis 12, versículo 7, llegado la tribulación, esto habla de un tiempo futuro. No se indica cuándo, en realidad va a ocurrir esta batalla, pero en el contexto, en el contexto, estamos viendo que esto ocurre en, en, la, en la tribulación. Y más enfáticamente, a la mitad de la tribulación, siete años son, en la mitad, porque de la mitad de la tribulación comienza la gran tribulación donde Satanás está con toda su furia y comienza a perseguir a la mujer la mujer, ¿saben quién, quién era la mujer? Israel e Israel tiene que huir al desierto eso vamos a ver ahora así que cae, por eso es bueno eh, interpretar correctamente Apocalipsis como vimos es algo futuro Literalmente Satanás va a perseguir a Israel pero acá lo que nos está hablando que hubo una gran batalla en el cielo sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles fíjense el énfasis luchar está hablando de que va a ser una lucha intensa fuerte no es la primera vez ¿eh? Daniel nos dice vamos a buscar Daniel 10 12 al 14 nos muestra que ya este ángel, una, un gran arcángel, Miguel, ya estuvo luchando con Satanás en el Antiguo Testamento. Continuamente Satanás se, se interpuso entre Dios, su pueblo, y quiso terminar con el pueblo, quiso terminar con el linaje mesiánico, continuamente. Por eso el diablo no es lo que vos ves en las películas de terror. El diablo engaña, hermanos se viste como ángel de luz. Van a ver el énfasis que pone en el engaño satánico. 10, 12 al 14, por
1: favor, hermano. Entonces entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la, humillarte en la presencia de, de tu Dios, fueran oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo y a los, en los posteriores días, porque la visión es para esos días.
0: Bien, bueno, lo vamos a volver a ver ese texto en el Antiguo Testamento a Daniel. Este príncipe que habla de Miguel es el arcángel. Y obviamente quien se le oponía ahí era el mismo Satanás. Van a ver en Daniel 12, que con, claramente dice, vino Miguel para ayudar a su pueblo. Entonces, como vimos hace un momento, continuamente ha tratado de oponerse a la obra de Dios. Con toda su fuerza, no quería que Daniel reciba la visión de Dios, obviamente. Acá está, hay dos ángeles, hay Gabriel y Miguel. ¿Quién fue Gabriel? El que anunció a María el nacimiento de Jesús. Ahora, se opone en la difusión del Evangelio, se opone oprimiendo a creyentes, Mateo 13, se opone eh, desestabilizando la iglesia, llenando el corazón de los creyentes. Por eso Pablo en Efesios capítulo dice que nuestra lucha como creyentes nuestra, no es una lucha física, no son, eh, dice que son contra huestes satánicas de maldad. Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. mira si hay algo que quiere Satanás, es que usted cree que, que él no existe, o que tenga una idea falsa. Lo peor que hay de un enemigo es que se disfrace y se camufle. Bueno, les dije que hice la corimba. Y una de las cosas que nos enseñaban era camuflarnos frente al enemigo. Las cubiertas frente al enemigo. Cubierta terrestre, ¿verdad? Cubierta aérea. Todo eso y el, el camuflaje. Bueno, Satanás hace lo mismo. Por eso Pablo dice, hermanos, fortalezcanse, tomen la fuerza de Dios en, en ustedes mismos. Sus ángeles dice Luchaban contra el dragón y luchaban, el énfasis que habla ahí dos veces, la palabra luchar es polemeo y significa estar en guerra, batallar, luchar, pelear, combatir. Y esa lucha, ese combate va a alcanzar su punto máximo, como lo vemos en la escritura, acá en Apocalipsis 12, van a batallar y es interesante porque el texto, fíjense el versículo 8, el sí, el versículo 8, 7 Hubo gran batalla en el, en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban, a, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero en el griego la gramática, lo que está diciendo que el que inició la batalla y la guerra ahí, la batalla por la guerra ya estaba, es Satanás. Algo ocurrió que detonó esa batalla y esa batalla va a ser terrible. Un autor decía, no sabemos cómo pelearon porque somos limitados, Será algo titánico en las esferas celestes. Las fuerzas físicas y humanas no afectan a los ángeles. Nosotros lo sabemos. Aunque ellos mismos operan en el universo físico. ¿Cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Quién sacó a Lot de Sodoma y Gomorra? Los ángeles siempre operaron en, con fuerzas físicas. Se materializaron. Serán poderosas fuerzas físico-espirituales. Hermanos, las energías y poderes con que se librará esta tremenda batalla será admirada, dice el texto, por el cielo mismo. Y Juan, que estaba mirando eso, cuando Miguel finalmente se imponga, Satanás será lanzado fuera del cielo. Por siglos, Satanás se ha opuesto a Dios y a Miguel, miren, Daniel 12.1 lo tengo acá, lo leo, Daniel 12.1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran, el gran príncipe que está de parte de, de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia hablando del tiempo de la tribulación la cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro o sea que Miguel va a estar trabajando también en la tribulación protegiendo a Israel. Interesante, ¿no? Cuando Israel, los que siguen todo el hilo de Apocalipsis, huye al desierto, perseguido por la bestia, el anticristo, Miguel lo va a estar protegiendo. Eso dice Dan Daniel 12.1. Judas 9, no tiene capítulo, Judas, Nuevo Testamento, versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel... Contendía con el diablo, eso está hablando del Antiguo Testamento, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El contexto viene hablando de los falsos maestros, que se metían con temas de ángeles, pero Judas está hablando acá de que Miguel peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Seguramente Satanás quería usar el cuerpo de Moisés. El gran líder de Israel para idolatría, seguramente. Y Dios lo escondió, la Biblia dice que Dios los escondió. Dos veces aparece, luchaban, luchaban, una lucha que va a ser intensa. Pero dice versículo 8, por favor hermano, ¿qué dice? Pero
1: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
0: No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Interesante, la palabra prevalecer ahí habla de poder, potencia, potente, fuerza, fuerzas. Lo que está viendo que no pudo luchar contra Dios. Dios, Miguel, sus ángeles, la derrota va a ser completa. Por fin, ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Mire, esa, esa frase ya no se halló lugar tiene que ver con, con buscar, con hacer un rastrillaje. Como para que podamos entender, sería una idea de que los ángeles al servicio de Dios, si quieren apagar un poquito porque están tiritando o subirlo, subirlo del aire. Los ángeles al servicio del Señor hicieron un rastrillaje por todo el cielo y no encontraron lugar ni un demonio. Todos los ángeles que se pusieron del lado de Satanás van a ser expulsados, tremendo lo que nos dice ahí, versículo 8 prevalecieron, y ni se halló lugar para ellos en el cielo, Quiere decir, buscaron por todos lados, todos los que estaban del lado de Satanás, fuera los expulsaron, eso es lo que nos está diciendo, la, o sea, la victoria va a ser completa ningún ángel demoníaco ni Satanás mismo ya va a tener acceso a la presencia de Dios lo está descubriendo ahora Dice, ¿cómo, pastor? Sí, Satanás hoy día tiene acceso a la presencia de Dios y acusa. Por eso va a llegar el día en que Dios completamente lo arroje de su presencia. Y lo, bueno, el, el contraste que va a provocar una gran contaminación satánica. 12, fíjense, el versículo 12, Fabián, por favor.
1: Bien. Por lo cual, 12, 12, 12. Por lo cual, alegraos. Cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con, con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo wow. terminando este punto
0: hermanos nos llena de consuelo de que hay un fin para este ser maléfico para esta persona que es una persona es un ángel que está acusando día y noche a, su, a los escogidos de Dios delante de Dios Vamos a ver algunos textos más. El desenlace y se fue echado fuera, versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, los ángeles de, del Diablo, fueron arrojados con él. Lanzado fuera. balo es la palabra. balo significa... Echar, encarcenar, eh, derribar, derramar, dejar, arrojar, lanzar. Bueno, por lo menos tres veces aparece esta palabra Balo Fue echado él y todos los demonios a la tierra. Es impresionante. Miren, las Escrituras nos dicen que Satanás ha sido derrotado en Juan 16, 11. Fue arrojado ahora, ¿eh? Apocalipsis 12 va a ser arrojado del cielo mismo. Va a ser atado. Apocalipsis 21 al 3. Atado. En el milenio va a ser atado. ¿Qué significa atado? No sé, va a ser, significa que no va a tener acción. Va a ser encarcelado por mil años. El diablo no va a poder hacer nada, va a estar atado. Durante esos mil años, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Va a ser liberado al final para engañar a los que no creyeron en Cristo, liderando físicamente en el mundo. Eso va a comprobar, hermanos, que aún el, el hombre y la mujer, con Cristo mismo, con todo el estado ideal, sin echar la culpa a Satanás, ay, Satanás me tentó, el tema está en el corazón. Y simplemente Dios va a desatarlo casi al final del milenio para que engañe a esa gente y va a ser juicio y, y luego va a ser liberado y va a ser lanzado en el infierno Apocalipsis, Apocalipsis 20.10 todo está en la Biblia, así como les digo usted lo lee y lo ve pero el versículo 9 nos describe la actividad central de Satanás, fíjense eso el versículo 9 engaña al mundo entero, la palabra engañar es planao descarriar llevar por mal camino extraviar, está en presente continuo, porque el texto dice, engaña continuamente, continuamente al mundo entero. Es una actividad habitual del diablo. La gente está engañada por el príncipe de este mundo. Cree que el pecado no le hace mal. Los saca del evangelio, les saca la semilla, no quieren que crean y se arrepientan. Por eso Jesús en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, 8:44 de Juan. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, 8:45. Porque digo la verdad, no me creéis. Dígame si no es la verdad eso. La gente prefiere creer cualquier mentira, a cualquier curandero, a cualquier milagrero, que creer la verdad del Evangelio. Odia a Dios. La Biblia dice, no hay ninguno que haga lo bueno. Todos se desviaron a una. No, no hay quien busque a Dios. ¿Prefieren creer la mentira? Bueno, Israel mismo. Cuando No voy a tirar el saco, ¿eh? me lo voy a sacar. Israel mismo tenía al Señor frente a ellos, con todos los latigazos, desgarrado por, por todo el castigo que recibió por nuestros pecados antes de ir a la cruz. Cuando lo ponen frente al pueblo, ¿qué pidió el pueblo? Danos a Barrabás. Y crucificaron al justo. Esteban lo dijo en, en, en Hechos 7, Ustedes lo entregaron, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron. Prefirieron la mentira. Así es el hombre, así es nuestro corazón depravado. Es decir, tres, pero la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios había hecho, le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer le respondió, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto que, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Si no sabe, que el, sabe Dios que el día que comáis de, de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Mintió o dijo una verdad Satanás? Te invito a ir al cementerio acá de San Miguel. Todos los días están enterrando gente no moriréis. Engaña, fíjate versículo 9, engaña al mundo entero, fue lanzado fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y satanás, el cual engaña al mundo entero. Lastimosamente la gente le gusta creer el engaño. Fue arrojado a la tierra. Miren Apocalipsis 13:14. ¿Lo podemos leer, Fabián? 13:14 al 16, por favor.
1: Y, en, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida en la de espada y vivió. Y se le dio eh, se le permitió se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Tremendo. Y 16. ¿Y hacía? Y hacía que, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, ahí aparece la marca. Vieron que no era de los antivacunas,
0: era, era una marca que va a ocurrir realmente y que lo hace Satanás, no un laboratorio. Va a ocurrir eso. Pero fíjense cómo empieza el versículo 14, engaña, engaña. Puesto en libertad, porque el 27, dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y el diablo que los, dice, eh, y saldrá a engañar a las naciones. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al, al lago de fuego. Engaña al mundo. Siempre fue su metodología, hermanos. Siempre fue su campo de acción el engaño, la mentira. Por eso, como creyentes, debemos ser desconfiados y someternos a las Escrituras. Pablo, escribiendo a los Corintios, le dijo lo siguiente. Segunda de Corintios 11.3. Hermanos queridos, los Corintios... pues bueno, todos saben todo lo que pasaba en los Corintios. ¿no? La iglesia dividida, había, decía que Pablo era muy tosco, que no, no tenía retórica, que estaba loco que estaban en ministerio por una mujer, que estaban en el ministerio por la plata. Fíjense, 1 Corintios, eh, todo el contexto de Corintios 10 y 11, 2 Corintios 10 y 11. Lean. Por eso comienza diciendo, ojalá estuviera loco y me tolerasen. Pero dice, me temo. Versículo 3, 2 Corintios 11, 3. Me temo. que como, Así como la serpiente con astucia engañó, la palabra engañar ahí es... Envolver completamente, esa es la palabra engañar en 2 Corintios 11, 3 a Eva, vuestras mentes sean desviadas, la traducción es corrompidas, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Qué hermoso pasaje. Una preocupación como un papá, ¿no? Por, por la iglesia. Tengo temor, hermanos. Y así como la serpiente con astucia engañó a Eva, lo leímos recién, vuestras mentes sean corrompidas, sean desviadas, dice la Reina Valera 60, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Sencillez sin hipocresía, esa, esa sencillez, ah, hoy está la cena, hoy me tengo comunión con el Señor todos los días, pero hoy voy a celebrar la cena, hoy voy a congregarme. Esa devoción natural no fingida significa no fingida porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no tenemos predicado, no hemos predicado o recibís un espíritu diferente, hablando de un falso maestro u otra persona, u otra corriente ideológica que no habéis recibido o aceptás un evangelio distinto 2 Corintios 11, 4 que no habéis aceptado bien, bien lo toleráis eso dice el versículo 4 quiere decir, wow, esa palabra dice que wow, lo aceptan bien Tolerancia, hoy se habla de la tolerancia, ¿no? Tenemos ese tolerante, ya, ya están, estamos atacados de la tolerancia con el tema de la ideología de género y todo eso. Pablo está diciendo, ustedes están siendo muy tolerantes con todo lo que hay por afuera, lo agarran. También tengo temor que sean seducidos por todo bicho que camina, por toda idea que anda dando vuelta ahí. ¿Y saben cómo termina eso? su sencillez y su pureza en devoción a Cristo es afectada. Y ya no toman la cena. Entonces, hermanos, eh, antes de ir al último punto, tremendo, dice, bien lo toleran, la palabra es calos, hermosamente lo soportan, es lo que usa Pablo en 2 Corintios 11.3. Satanás sabe cómo desviarnos de la sencillez o la de simplicidad de la devoción a Cristo. Sabe, sabe, sabe cómo desviar tu atención. una amargura, un enojo, una falsa doctrina. Sabe cómo sacarte la mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabe, sabe cómo sacarte del camino. Sabe, sabe hacerlo. Temo que muchos sean engañados por la misma serpiente que sedujo a Eva. Por último, la gran celebración. Satanás fue expulsado del cielo. Fue tirado a la tierra. Pobre gente la que esté en esos últimos tres años y medio. Pobre los creyentes que estén ahí. El Señor los va a guardar. Pero miren,
1: versículos 10 al 12, por favor. Entonces oí una gran, un voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los moradores los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Wow. Miren, lo que nos,
0: nos dice esta gran celebración comienza con una explosión de, de alegría, de gozo. Y lo que dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea, esto abre y hace que se establezca ya, viene ahí nomás el reino milenial. Ya Satanás fue expulsado. Esto abre esa etapa. Pero es interesante porque el versículo 10 dice: Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro, Dios. es una gran explosión de alegría y la autoridad. Esto, esto sucede en el cielo. Esto está sucediendo en el cielo con todas las criaturas, todos los ángeles, la iglesia que está ahí y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Sabes qué está haciendo Satanás ahora, hermano? Acusándote, acusándote, acusándote. Job 2, el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás dijo, re, respondió al Señor, de recorrer la tierra y a, de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te ha fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene le dará por su vida, sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, pero guarda su vida. Salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Conocen el texto. Wow, ¿no? Por eso también estamos estudiando angelología, soteriología, amarteología, antropología. Estamos viendo muchas doctrinas acá. Y una de ellas es que Satanás siempre está debajo de Dios. No hace lo que quiere. No hace lo que quiere. Termina el libro de Job. Lo acusa día y noche Día y noche. Eso nos leyó recién el hermano Fabián. Ha venido la salvación. El que, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y ellos le han vencido. ¿A quién? ¿Quiénes son ellos? Los que fueron acusados. La iglesia. Todos estos santos. Le han vencido por, la, por medio de la sangre del cordero. Su confianza en Cristo. Por medio de la salvación. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, dijo Job, 42.2. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas. Ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y sucedió después de que el Señor habló estas palabras a Job. El Señor dijo a Elifaz, temanita, se ha encendido mi ira contra ti, contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahora pues, Tomás, siete novillos, siete carneros, y a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, por mi siervo Job, y, or, y él orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con, con vosotros conforme a vuestra insensatez. Toda la metida de pata que habían hecho los amigos de Job, aconsejando sin escuchar y sin ver el contexto. Elifastimanita y Bildad, Suita, Sofarna, Anamita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y el Señor aceptó a Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job. Cuando éste oró por sus amigos Y el Señor aumentó el doble de todo lo que había poseído Job. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa y se condolieron con él, lo consolaron por todo el mal que había el Señor hecho atravesar a Job. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 juntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tuvo siete hijos e hijas. Llamó a la primera gemina, a la segunda sesia Y dice que las hijas, dice, y en toda la tierra no se encontraba mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y dice el texto, y ellos le han vencido por la palabra de testimonio de ellos, por medio de la sangre del Cordero. Y aquí veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre, de pie delante de la diestra, la diestra de Dios, entonces ellos gritaron, Hechos siete. ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él, Esteban. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron manos, sus mantos, a los pies de un joven llamado Saulo y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El texto, versículo 12. Y ellos le han vencido, 11, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus propias vidas hasta la muerte Esteban y podemos seguir no con tantos ejemplos el apóstol Pablo 2 Timoteo 4.6 porque yo ya estoy para ser sacrificado en mi tiempo en mi partida, el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día no solo a mí sino todos los que aman su venida. Hermoso. Eso nos dice el pasaje. Hay una celebración grande en el cielo porque Satanás por fin ya no acusa más a nadie. Su campo de acción ahora va a ser más limitado. La, ter la segunda parte de la tribulación. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es interesante, porque él sabe. Él sabe eso ¿Ustedes creen que él ignora? Él sabe más teología que todos nosotros. ¿Satanás sabe más de la Biblia que usted? ¿Es más creyente que usted? ¿Conoce a Cristo más que usted? ¿Lo vio? ¿Lo confrontó? ¿Lo tentó? ¿Estuvo con él en la cruz? ¿Sabe todo? Pero no cree a Dios. Y va a pelear con Dios hasta lo último. Un autor explica, dice, miren, con gran ira. La palabra ira ahí es tumos, es el último versículo. Dice que descendió con gran ira. La palabra tumos significa ataque de rabia. Miren, si Satanás ahora hace cosas horribles, imagínense en la segunda parte de la tribulación, con gran ira, con ataque de rabia. Un autor describió este, esta palabra ira. Ahora está como león enjaulado, indescriptiblemente furioso, con una ira violenta, emocional, por las limitaciones impuestas de su libertad. Se levantó del polvo de la tierra cuando cayó y agitó sus puños contra el cielo. Miró encolerizado alrededor, ahogándose con furia y buscando ventilar su odio y su rencor con la humanidad. Va a ser terrible. Esa última parte. Va a perseguir a Israel como nunca. Hermano, creo que este texto nos deja un gran consuelo y es que la derrota definitiva de Satanás está cerca. Está cerca. Pero ahora, hermano, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podamos resistir en el día malo y habiendo pasado el día malo, quedar firmes. Santiago, terminamos. Todos juntos, Santiago 4, 6 al 10. Santiago 4. Por favor, Fabián.
1: 4, 6 al 10. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligios, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Amén.
0: La única forma, hermano querido, y que nos visita, la única forma de enfrentar a Satanás Ahí está la clave, palabras que se repiten. Humillarse, humillarse. ¿Ante quién? Ante Dios. La forma de resistir al, di al diablo no es gritarle. El único que batalló con Satanás es Miguel, un arcángel. Dios mismo, a través de ellos y sus ángeles. Nosotros no tenemos ese poder. La única forma que nos da la Biblia es someternos a Dios. Resistir significa pararse firme. Yo estoy seguro en lo que he creído. Confío en mi Señor, en mi Salvador. Creo en su palabra. Va a tentarte, va a usar hasta la Biblia para retorcerte. Amén. Y que sometámonos a Dios, seamos humildes y, y fortalezcámonos en el Señor. En comunión, en congregarnos, en la comunión con los hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Preciosa, Señor, ver Apocalipsis, Señor, ayudándonos a comprender bien este libro y llegar hasta el fin de Apocalipsis habiendo entendido lo que tú harás y la esperanza que nos espera, lo que nos espera en el cielo, Señor. Gracias. Ayuda a que si alguien está escuchando, Señor, pueda entender la salvación, su estado pecaminoso y la solución para su pecado, Cristo mismo. Ayuda a que puedan entenderlo, Señor. En tu nombre oramos. Amén.